0: Au fil des luttes,
1: Radio parleur.
0: Le son de toutes les luttes. Métesse,
1: mais qu'est-ce qu'on attend pour se promettre? Mais qu'est-ce qu'on attend pour se promettre? Mais qu'est-ce qu'on attend pour se promettre? Métesse, les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Salut. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on est et qui t'es Je suis colline Bouillon, avocate au barreau du Val-de-Marne et nous sommes sur le parvis du tribunal judiciaire de Créteil. Et est-ce que tu peux me
0: dire euh, qu'est-ce qui se passe dans les tribunaux depuis le déclenchement des révoltes
1: euh, liées à la mort de Naël et Ce qui se passe dans les tribunaux, c'est que de, des dizaines et des dizaines d'interpellations, voire des centaines, ont eu lieu en France, euh, énormément évidemment en région parisienne, et elles font l'objet d'une gestion complètement commandée, introduite par le garde des Sceaux Éric Dupont-Moretti, qui a appelé les procureurs de la République et les magistrats, d'une manière générale, à réprimer très fortement en déférant. Toute personne, qu'elle soit mineure ou pas, en prononçant des, des peines d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt sans égard euh, à la situation personnelle des uns ou des autres et euh, d'une manière extrêmement euh, sévère. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est que les magistrats euh, se sont complètement pliés à cette circulaire, qu'ils soient euh, membres du parquet, c'est-à-dire euh, qui dépend hiérarchiquement euh, du garde des Sceaux, euh, ou euh, de la part des magistrats du siège, euh, desquels on attend plus d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.
0: La circulaire, celle qui est sortie le 30 juin, dedans il dit qu'il veut une justice rapide, ferme et systémique. Et euh, en donnant cette consigne-là, est-ce qu'il reste dans le cadre de ses fonctions Est-ce que c'est le rôle d'un garde des Sceaux de donner des consignes de, de jugement
1: Alors, c'est absolument pas le rôle du garde des Sceaux de faire ça. Après, on a en France un énorme problème sur ce qu'on appelle l'indépendance du parquet, c'est-à-dire l'indépendance des procureurs qui sont ceux qui poursuivent les individus au nom de la société ceux euh, c est, c est, ont toujours reçu, en fait, pour la gestion de différentes infractions et la répression de certaines infractions, des consignes directes de la part du garde des Sceaux. C'est le cas en matière de violence conjugale, c'est le cas en matière euh, d'importation de drogue, des personnes qu'on appelle euh, vulgairement euh, et de manière euh, méprisante des mules, mais qui sont des transporteurs de drogue. Euh, ces indications, ces circulaires, ont toujours existé. Sauf que là, euh, le garde des Sceaux a euh, donné ses instructions également aux magistrats du siège. Magistrats du siège qui, qui sont euh, indépendants dans les textes, qui doivent être indépendants du pouvoir exécutif et euh, qui ne doivent pas recevoir des consignes dans l'application euh, des lois, des peines euh, de la part du garde des Sceaux. C'est extrêmement inquiétant ce qui se passe parce qu'on se rend compte que... Euh, la quasi-totalité des magistrats euh, ont euh, embrassé corps et âme euh, les directives qui ont été données. C'est pas rassurant pour la suite et dans ce contexte de répression qu'il y a en ce moment depuis plusieurs mois, toujours plus, plus fort, toujours plus dur et euh, il y a matière à s'inquiéter.
0: Est-ce qu'il y a une politique des juges
1: alors, je ne sais pas exactement ce que,
0: ce que ça impliquerait de le dire comme ça. C'est juste que je pense que quand on se, nécessairement on se frotte à la question de euh, où en est la justice euh, dans sa pratique euh, répressive euh, en ce moment. Il euh, y a cette question qui vient assez facilement, quoi. C'est que on a l'impression que c'est une bataille politique. C'est
1: clairement une bataille politique. Ces révoltes sont politiques. Elles viennent en réponse à un acte politique, à savoir celui d'un policier euh, qui euh, tue. Euh, un, un jeune de 17 ans, sans raison et euh, sans euh, la, la moindre retenue. Et euh, ces révoltes et la manière euh, dont elles se sont réalisées sont des actes politiques. Des actes politiques et elles font l'objet euh, d'une répression par le biais d'infractions politiques. Donc ce sujet est éminemment, éminemment pardon, excusez-moi, je suis fatiguée politique Et euh, à la place, la justice euh, la justice s'octroie la possibilité, euh, ou plutôt euh, à décider euh, de gérer de manière euh, juridique des faits qui sont en réalité politiques. Là du coup, on, on, quand on
0: assiste aux comparutions immédiates, euh, on, a, on assiste vraiment à ce côté extrêmement expéditif, à des peines vraiment lourdes. Est-ce que déjà tu veux nous, nous parler un peu des types de peines, enfin, notamment relativement euh, au type de, de, de chef d'inculpation
1: Bien sûr, premier point, il existe dans notre système judiciaire une, une gradation des peines. Ça commence avec euh, des tiges, après c'est des amendes, avec sursis ou un tiers, après c'est du sursis simple, après c'est du sursis euh, probatoire, après c'est de l'emprisonnement ferme mais aménagé à binitio, c'est-à-dire que dès le début, on ordonne la mise en place d'un bracelet électronique ou d'un placement en semi en liberté ou une conversion en jour amende. Et enfin, euh, il y a les mandats de dépôt. La règle, c'est que, qui, euh, que la, la détention devrait être exceptionnelle et qu'elle doit être particulièrement motivée au regard de l'infraction et de la personnalité d'une personne. Aujourd'hui, on constate que le recours au mandat de dépôt est devenu la référence sans le moindre égard aux personnalités des, des individus. On a beaucoup de jeunes gens, beaucoup sans casier, qui ont euh, toutes les raisons du monde d'avoir le droit, elles aussi, euh, de euh, bénéficier d'une peine qui devrait être celle d'un primo délinquant. Et la deuxième chose, c'est euh, le fait qu'aujourd'hui, dans la répression de ces révoltes, on n'a plus euh, de points de repère en tant qu'avocat avocate, parce que les peines qui sont prononcées n'ont plus de sens, elles ne sont pas celles à, à, auxquelles on pouvait s'attendre. Moi qui défends énormément de militants politiques, même à titre principal par rapport à, à à des jeunes par exemple de banlieue euh, je constate que euh, quand on, euh, on peut se permettre par exemple de demander des renvois de comparaison immédiate pour ne pas bénéficier d'une justice au rabais où après 48 heures de garde à vue et une nuit au dépôt on passe avec euh, la tête euh, comme une pastèque devant un juge euh, on peut euh, prétendre à des peines de 3-4 mois de sursis pour avoir euh, commis des violences sur des personnes dépositaires de l'autorité publique ou des peines de, ti de tiges ou des peines d'amende et ici en banlieue euh, ce n'est pas possible il y a une différence évidente entre personnes qui ont accédé à, à, à l'éducation, à des formations etc. qui sont blanches euh, et avec la gestion des gens accusés dans le cadre des révoltes qui eux euh, subissent déjà des violences policières au quotidien, euh, un harcèlement policier et là on est arrivé au point où les violences policières qu'on connaît sont devenues des violences judiciaires à l'égard de toutes ces jeunes personnes ou moins jeunes qui auraient dû bénéficier euh, d'un régime adapté et d'une peine adaptée. Cette inégalité-là,
0: là, cette justice à, à deux vitesses dont tu parles, en fonction de si on a ou on n'a pas les bonnes garanties de représentation, et du coup euh, tout un tas d'éléments euh, qui ont à voir avec ton, ta réalité socio-économique, est-ce que du coup, ça fait que ce qui se passe en ce moment, euh, c'est une version dense et intensifiée d'une inégalité euh, judiciaire qui est déjà euh, là, présente dans cette machine
1: Bien sûr, parce qu'en réalité, euh, le fait que... Euh, le traitement par la comparaison immédiate en priorité des personnes précaires, euh, des personnes qui ne sont pas régulièrement sur le territoire, euh, de personnes en raison de leur environnement, a toujours existé. Il y a des études sociologiques euh, qui démontrent qu'une personne euh, sans papier euh, va être plus sévèrement jugée en comparaison immédiate qu'une personne qui, est, euh, qui a la nationalité ou qui est régularisée. Il y a des études qui démontrent aussi que euh, des peines sont plus lourde pour des jeunes de banlieue que pour des, 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 des jeunes ou des moins jeunes, à chaque fois je dis jeunes mais c'est pas forcément des jeunes, euh, issus de, de milieux sociaux qui se rapprochent de ceux, de ceux des juges finalement. Parce que dans la tête d'un juge, on ne juge pas pareil une personne quand on se dit ça pourrait être mon fils ou l'ami de mon fils, que quand on se dit je n'ai rien à voir avec ce monde-là. En conséquence, c'est parfaitement justifié euh, de les sanctionner d'autant plus. Face à, à cette
0: répression qui euh policière puis juridique, tu l'as hyper bien dit, il euh, y a des possibilités ou euh, des, des, des moyens de s'organiser pour euh, construire une
1: défense collective Alors la défense collective, il est... y a toujours eu des personnes qui ont souhaité la mettre en place. Évidemment, ce sont des, des pratiques qui incluent euh, donc, les... de l'investissement de la part de militants militantes, d'avocats avocates, et des personnes qui font l'objet de, de la répression, euh, qui ont toujours existé principalement dans le cadre de la répression des infractions politiques et euh, dans un souhait de pouvoir mettre en place une euh, défense collective, une défense politique qui a pour but de, de minimiser au maximum les différences de traitement entre les gens selon euh, leur background. Euh, là, ce qui est très intéressant en ce moment, c'est qu'on euh, voit qu'il y a un vrai travail de la part euh, de, des personnes qui sont visées par la répression en ce moment de s'organiser entre elles face à ça et très légitimement de s'organiser avec euh, des personnes qui, qui, sont, qui connaissent leur réalité. Donc il ne faut, il faut pas hésiter à, à avoir recours euh, à un avocat ou une avocate qui soit euh, sensible acquis à ces modes de défense et euh, de travailler euh, collectivement, de recevoir le soutien qui puisse être apporté. Et euh, on, on, ce qu'on a pu voir par exemple avec euh, la création de la Legal Team antiraciste, c'est que euh, des gens de partout euh, se sont unis pour se dire euh, on va répondre solidairement, on va
0: répondre ensemble. Comment on fait pour, euh, si on n'est pas nous-mêmes euh, inculpés
1: euh, ou euh, juristes, comment on fait pour aider Il y a quelque chose qui est très important, c'est le fait euh, d'assister aux audiences. Parce que les audiences sont publiques, et euh, là encore, il y a une différence de classe. Vous voyez, quand vous êtes à Paris, vous avez énormément d'appels à, à rassemblement, euh, vous avez des personnes euh, euh, de beaucoup de milieux différents qui viennent assister aux audiences et euh, pour regarder la justice, qu'elle ne se fasse pas seule dans une pièce avec un procureur, trois juges, une personne en difficulté et une avocate ou un avocat qui est surmené dans le cas d'une permanence pénale. Et la, le fait est que dans les juridictions de banlieue, en général, il peut y avoir du monde dans la salle, mais c'est les gens euh, qui côtoient les personnes qui ont été interpellées. Des gens émanant dans les tribunaux de banlieue, de, de villes, de banlieue, de certains quartiers, euh, etc. Sauf que c'est des personnes qui s'auto-forment à la justice, donc c'est extrêmement important, euh, mais euh, qui n'ont pas forcément euh, l'accès les, 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 à une visibilité pour euh, la répression qui touche leurs proches. Et, et moi, je trouve, ce que je, je, je trouve le plus positif depuis le début de ces révoltes, c'est que tous les jours, dans tous les tribunaux d'Île-de-France, euh, à minima, et je pense que ça a été dans le cas ailleurs en France, euh, ça a été naturel que les personnes viennent euh, prendre euh, part à, ces, à ces, ces décisions de justice, à, à ces moments de justice, et euh, pouvoir envoyer le message euh, « on, on vous regarde » on vous regarde, la société vous regarde, il y a eu beaucoup de journalistes aussi à Créteil, c'est exceptionnel parce que moi je peux vous dire que le nombre de fois où je me suis retrouvée à 23h avec euh, juste des juges, un procureur, une personne sans papier, sans proche et moi, euh, le contrepoids est très difficile et c'est vraiment euh, des, des mois, des années de prison qui s'enchaînent euh, sans qu'il n'y ait euh, aucune personne qui ne s'en soucie. Ok, c'est noté.
0: On va venir. Merci.